0: Der Rasenfunk Kurzpass. Es ist Zeit für die Ligatur. Wir blicken auf die Männerligen in Frankreich, in Italien, Spanien und England. Jetzt hier in Rasenfunk Kurzpass 260. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Ligatur. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Mastodon.social und ich freue mich sehr, heute wieder die Legendenrunde hier zu begrüßen. Zum einen Marius Seuke von Serie Amore, unter anderem Hallo Marius. Grüß dich. Dann ist Fabian Pacolat hier. Fabian, hallo, schön, dass du hier bist.
1: Muy buenos días
0: aus Spanien. Genau, man kann dir als Ed Rosengartler folgen und außerdem wieder hier vom Kicker, ich freue mich sehr, Michael Postel, hallo Michi.
2: Max, grüß dich, servus, dankeschön.
0: Sehr schön, dass ihr drei hier seid. Später wird noch Uli Hebel dazu stoßen. Der konnte es nicht live einrichten. Da nehmen wir dann ein Extra-Segment auf. Das hört ihr am Ende dieser Ligatur. Vorher blicken wir auf die Ligen, aber ich muss natürlich auch noch loswerden. Der Rasenfunk ist. Werbepaywall und sponsorenfrei, die Gästehonorare unserer Gäste und alles andere, was dieser Rasenfunk so kostet. Das finanzieren wir ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Gerade ist wieder die podigy rechnung gekommen. Also das zahlen wir da. Auch und äh, rasenfunkde supportersclub. Könnt ihr erfahren, wie ihr uns unterstützen könnt? Schon kleine Beträge helfen, also auch 2 Euro, 3 Euro im Monat. Das summiert sich dann auf, das machen einige so. Bitte tut das auch. Wir lassen euch durch das fehlende Paywall-Konzept so ein bisschen davon kommen, diejenigen, die einfach zu bequem sind, da einen Dauerauftrag einzurichten weil wir darauf setzen, dass es dann doch genug von euch machen und es wäre toll, wenn ihr vielleicht diesen Hinweis hier als Aufwand nehmt, auch wenn ihr nicht alles vom Rasenfunk hörst. Gerade sowas wie die Ligatur ist ja ein bunter Vogel in unserer Sendereihe und der erscheint ja jetzt auch so regelmäßig, dass ihr da vielleicht drüber nachdenken könnt, ob euch das vielleicht schon reicht. Man nennt das das Value-for-Value-Prinzip. Überlegt einfach, was ist euch der Rasenfunk im Monat wert? Einen kleinen Kaffee, einen Kinobesuch, manche Leute sagen sogar, Ungefähr Netflix, also die Bandbreite ist da sehr groß bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützerinnen. Danke an alle schon mal, die das getan haben. Aber jetzt wollen wir mal reingehen in diese Ligatur. Wir haben wieder ganz verschiedene ähm, Themen mitgebracht und wir beginnen mal in der Serie A, denn Marius, das ist das einzige Thema, was ich schon angekündigt habe im Rasenfug, Deswegen bin ich froh, dass du es auch mitgebracht hast. Das hätte mich sonst ein bisschen schlecht dastehen lassen. Wir müssen, wollen, dürfen über Juventus Turin sprechen, die auf einmal Tabellen Dritter sind mit 59 Punkten. Da sind 15 Punkte wieder dazu Gekommen. Was ist denn da bei Juve passiert? Warum haben die jetzt ihre einstmals abgezogenen Punkte wiederbekommen?
3: Ja, endlich mal wieder was äh, bei Juve, was nicht mit den Leistungen auf dem Platz zu tun hat. Das, das ist ja auch schon mhm. viel zu lange her, dass wir so ein Thema hatten. Mhm. Ähm, ja, in der vergangenen Woche hat Juve vor dem ähm, obersten Sportgericht des Nationalen Olympischen Komitees in Italien Ein Berufungsverfahren abgehalten, eben gegen diese Strafe, die im Winter ihnen auferlegt worden ist. Vielleicht erinnern sich einige, dort sind Juvea die angesprochenen 15 Punkte abgezogen worden, weil sie in den Corona-Jahren ihre Jahresberichte, also ihre Geschäftszahlen, so die Anklage frisiert haben sollen mit fingierten. Spielerbewertung. Da bin ich jetzt als Transfermarktmensch dann ja irgendwie auch äh, so halbwegs <lacht> im Thema, was, was, was Marktwerte anbelangt. Und natürlich ist es ähm, die Frage, ja, was, was, was ist denn ein, ein, ein Spieler wert? Und ähm, Juventus hat über Jahre mit äh, aller verschiedensten Vereinen im In- und Ausland. Also das, das geht von ähm, Genoa, CFC in der zweiten Liga bis zum FC Barcelona und Manchester City äh, Transfers gemacht von teilweise Jugendspielern für sehr sehr hohe Millionenbeträge, die es bis heute nicht geschafft haben, irgendwie halbwegs im Profifußball anzukommen. Mhm. Und da hat die die Anklage gesagt, ja, das das kann ja irgendwie nicht sein, das ist irgendwie ein ein Mittel, um die um die Geschäftsberichte besser aussehen zu lassen, um da Kapitalerträge stehen zu haben und so selbst ähm, pro Jahr dann eben auf dem Transfermarkt zum Beispiel äh, aktiver sein zu können, was was die Verpflichtung von Stars anbelangt. Da sind ja auch sehr teure Spieler in den letzten Jahren gekommen. Äh, Vlaovic ähm, im Januar 2022, das äh, das eine Beispiel mit rund 80 Millionen Euro. Mhm. Und vielleicht durch diese Verkäufe von, äh, von Jugendspielern teilweise für 10 Millionen Euro hätte man sich das sonst vielleicht gar nicht leisten können. Äh, und da hat dann das... Äh, der Verband, der italienische Verband gesagt, das äh, geht irgendwie so nicht. Wir, wir müssen da irgendwie was machen. Und ähm, ein, eine Regelung dagegen ist immer noch nicht entschieden worden, weil es eben unklar ist, wie man das äh, so genau in einen Gesetzestext reinpressen ähm, kann. Aber naja, äh, erstmal ist Juventus eben zu diesen 15 äh, Punkten Abzug verurteilt worden und hat dagegen natürlich Berufung eingelegt. Und da haben sie jetzt erstmal vorerst Recht bekommen. Also die Strafe ist ausgesetzt worden, sie ist nicht ähm, komplett äh, umgekehrt worden. Also es, es steht noch nicht fest, dass Juve diese 15 Punkte auch behält. Das wird dann tatsächlich erst nach Saisonende final verhandelt werden. Also die, der, das ist der, ja fantastisch. Ja, absolut, absolut. Also teilweise wissen werden die Vereine gar nicht wissen, in welchem Europa Cup sie dann vielleicht spielen. Jetzt, Juve ist ja stand jetzt auf einem Champions League Platz, stand vorher aber auf dem möglicherweise Conference-League-Platz oder eben auf dem Siebten, wenn Florenz heute Abend ins Coppa Italia-Finale einzieht und da vielleicht auch den Titel holt, dann würden sie ja in der Europa League spielen. (lacht) Und ähm, ja, dann wäre der Siebte vielleicht gar nicht äh, dafür berechtigt. Und ähm, ja, jetzt äh, wissen wir gar nicht so richtig, wie es weitergeht, obwohl die äh, Meinung schon in die Richtung geht, dass, also der, der Fall liegt jetzt eben wieder beim, beim italienischen Verband, dass die wahrscheinlich nicht diese Strafe so wieder aussprechen werden.
0: Aber hilf mir noch mal kurz, was war jetzt der Grund, diese Strafe rückgängig zu machen? Hängt das damit zusammen, dass dieses Modell, was der Juve getan hat, nämlich Spieler hoch zu bewerten, dass das ja nur im Tausch funktioniert? Denn äh, was ja quasi buchhalterisch da passiert ist, ich... äh verkaufe einen Spieler und ich kaufe einen Spieler genau. und wenn ich den Spieler kaufe für eine sagen wir jetzt einfach mal übertriebene Ablösesumme, dann kann ich das quasi erstmal als Zuwachs in meine Bilanz reinschreiben, also jetzt ganz vereinfacht gesprochen, liebe BLL, genau. nicht ausrasten <lacht> und dann schreibe ich das quasi über die Vertragslaufzeit ab und dann habe ich quasi wieder, bis es auf Null ist und das funktioniert ja tatsächlich nur, wenn da auch ein anderer Verein mitspielt, denn wenn ich jetzt einfach nur jemanden überteuer kaufe, dann ist es mein Problem und Juve hat das ja dann mutmaßlich dann nur deshalb finanzieren können, können, weil man gleichzeitig auch einen anderen Spieler abgegeben hat an diesen Verein, auch zu einem wahrscheinlich dann erhöhten Marktwert. Ist das der Grund, warum jetzt dann die, da entschieden wurde, dass es ungerecht dass nur Juve diese Punkte abbezogen bekommen hat? Oder geht es darum, dass der Punkteabzug da zu drastisch ist? Was ist da quasi die Grundlage?
3: Das also Die Grundlage ist im Grunde genommen, dass man eben laut dem, äh, laut dem Olympischen Komitee, also die haben Juve recht gegeben, weil Juve gesagt hat, dass das ist eben es, es es liegt kein Recht vor, dass das verbietet sozusagen. Und, ähm,
0: ah okay. Mhm.
3: Ja, also man, man hat man hat etwas gemacht, was übrigens natürlich auch alle italienischen Vereine gemacht haben und äh, Juve-Fans haben haben sich häufig die Frage gestellt, ob äh, die die Verantwortlichen äh, Agnelli und Co. Äh, denn mit sich selbst telefoniert haben, ob sie äh, als sie diese Transfers ausgehandelt haben oder Weil ja kein anderer Verein bisher verurteilt worden ist. Jetzt sind zuletzt auch Ermittlungen gegen die Roma, Lazio und äh, Salernitana aufgenommen worden. Aber Napoli zum Beispiel, die diesen berühmten Fall mit Viktor Osimen und den ähm, drei Jugendspielern plus dem fast 40-jährigen griechischen Torwart, die jeweils für fünf Millionen nach Lille dann abgegeben worden und dort, glaube ich, nie gespielt haben oder teilweise niemals auch wirklich da gewesen sind. Ähm, Ja, die sind eben freigesprochen worden davon und Deswegen kann ich natürlich verstehen, dass das dass Juve alles daran setzt, äh, diese Strafe nicht zu bekommen. Ähm, ja. ja. Also eigentlich wahrscheinlich die, die, die Frage kann man erst beantworten, wenn das, wenn wirklich mal final ein Urteil steht.
0: Okay, also
3: wir sehen, es geht
0: munter hin und her, noch ganz kurz äh, ein Wort dann äh, zur sportlichen Situation, also Juve hatte sich ja durch eine lange ungeschlagen Serie oder fast komplett ungeschlagen war man da erst wieder in die Situation gebracht, dass man mit diesen 15 Punkten jetzt so gut dastand, jetzt zuletzt war es allerdings so, dass man dann äh, dreimal äh, verloren hat, äh, unter anderem jetzt gegen Napoli in der Coppa Italia im gegen äh, Inter und äh, gegen Lazio vorher auch schon. Allerdings, man steht jetzt eben auf Tabellenplatz 3, äh, hätte noch Anschluss äh, zu Tabellenplatz 2 und der Theorie nach könnte das ja noch eine eine tolle Saison werden für Juve. Man steht im Halbfinale gegen Sevilla in der Europa League. Man äh, könnte ins Coppa Italia Finale einziehen, hat da jetzt das, äh,
3: das seit gestern nicht mehr. Ach so, nee, Entschuldigung, man hat ja verloren. <lacht> ich bin da. Genau.
0: Ach ja, guck mal, ja, so so schlau ist der Moderator hier. Also gut, naja gut, dann aber t- trotzdem also wir haben, als wir sportlich zuletzt über Juve gesprochen haben, war es alles ein bisschen kritischer. Das äh, könnte jetzt dann doch eine recht versöhnliche Saison werden, trotz, auch wenn das Scudetto an Napoli geht,
3: wahrscheinlich jetzt an diesem Wochenende. Genau, also das, äh, das steht ja quasi fest. Es, wenn Juve auf einem Champions-League-Platz einläuft, dann äh, wird sich da aus sportlicher Sicht natürlich niemand beschweren. Eigentlich ähm, hatte man jetzt vor diesen drei verlorenen Ligaspielen plus jetzt eben dem, dem Rückspiel im Coppa Italia-Halbfinale äh, sah es alles gar nicht so schlecht aus. Da hatte man in der Liga nur gegen die Roma verloren und sonst eigentlich alles gewonnen. Mhm. Und äh, sich dadurch ja auch äh, sukzessive dann irgendwie von Platz 12 äh, wieder an die äh, europäischen Plätze herangerobbt. Und ähm, irgendwie hat man so das Gefühl, jetzt ist äh, zwar dieses Urteil nicht vor den Niederlagen gegen Lazio und äh, Sassuolo gekommen, aber dass das irgendwie dadurch, dass, dass sie... Ja, jetzt eben wieder da oben stehen, dass das, also keine Ahnung, ob die Luft raus ist, so so ein bisschen, weil auch das, das Rückspiel gegen Sporting, das 1-1, das war total, also jetzt im, im Viertelfinale der Europa League, mhm. war sehr, sehr unüberzeugend und da hat man dann eigentlich wieder die diese behäbige äh, Juve-Mannschaft gesehen, die diesen ähm, diesen Saisonstart so, so schlecht gestaltet hat und äh, wo dann ja auch lange Zeit schon äh, Max Allegris äh, Kopf gefordert wurde und ähm, ja, so spielt Juve jetzt eigentlich gerade wieder und das, äh, obwohl bis gestern noch die Chance auf zwei Titel bestand. Hm. Ach, das ist schon irgendwie, wer soll schon die Ju- äh, Juve verstehen und äh, wer soll all diese Entscheidungen verstehen? Es ist wirklich ja. schwierig. Da, dazu ja. kommt noch ein, ein möchte ich noch anbringen, dass jetzt unter der Woche äh, ein Bericht in der Gazzetta der Sport stand, äh, dass die UEFA je nachdem wie das Urteil ausfällt und ob Juve wirklich letztlich auf Platz äh, also und auf den Champions League Plätzen landet, dass die UEFA alles daran setzen möchte, dass Juve von ihr aus ausgeschlossen wird. Weil äh, mhm. eigentlich so, so ein so Ding, was ich mir schon schon immer gedacht habe, weil äh, die die spezielle Beziehung zwischen Andrea Agnelli, der ja. dem ehemaligen Juve Chef und Alexander schifferin dem dem UEFA Chef, ist ja sein ähm Trauzeuge, glaube ich, gewesen oder äh, Pate seines Kindes oder mhm. so. Und äh, die sind ja super zerstritten, seit diese Super League-Geschichte aufgekommen ist. Und äh, dass man da Juve noch gerne eins auswischen würde, das äh, ja, ist irgendwie aus mein, von meinem Gefühl her nicht so weit hergeholt. Hat natürlich der, äh, ein, einer aus dem Juve-Board gestern noch gesagt, dass das alles Gerüchte sind. Aber ja, also ich finde das nicht so weit hergeholt, dass, äh, dass die UEFA den mhm. da vielleicht noch eins reindrücken wird.
0: Ja, und dann geht es äh, vor den Kass und dann sagt der Kass ja Moment mal. Ja genau. Also es ist,
3: ich meine und das wird das wird dann 2025 entschieden. <lacht>
0: ja, aber wirklich genau, da wird dann nachträglich der Champions League Titel wieder <lacht> zuerkannt, den sie natürlich genau. schon wieder <lacht> aberkannt hatten. Ja, es ist einfach, also äh, bei allem, was ich kritisch äh, finde bei solchen äh, buchhalterischen äh, Tricks und äh, auch Juve gegenüber als Super League äh, Mitbegründer und so weiter und so fort, könnte ich ganz viele Dinge zu sagen. Aber es ist halt wirklich komisch, wenn ein Geschäft, das nur funktioniert, wenn beide 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 Seiten mitmachen, dann zumindest jetzt in diesem Fall erstmal nur einen betrifft. Das ist schwierig, das äh, empfinde ich auch, also entspricht nicht meinem Rechtsverständnis und ja, da möchte ich mal sehen, wie die UEFA das durchsetzt, aber wir werden es wir ja dann miterleben. Ist ja schön, dass man als Sportjournalist jetzt immer dann solche Urteile lesen darf und sich dann... Super, ja. <lacht> ja, ne, das macht richtig Spaß. Aber gut, immerhin hat es mit Marktwerten zu tun. Das ist dann noch dein, <lacht> dein Heimspiel genau, für genau. dich. Okay, also ich danke dir für diesen Überblick. Das war jetzt einmal ein längerer Block, aber das interessiert ja sicherlich auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann würde ich mal vorschlagen, gehen wir doch vom Drittplatzierten der Serie A zum Drittplatzierten der Ligue 1. Da sind wir in Frankreich und wir wollen Michael auf Lens schauen, die mit 66 Punkten auch noch den Anschluss haben an Platz 2. Marseille nur 67 Punkte. Lens hat jetzt zuletzt mal verloren gegen PSG mit 1 zu 3. Aber ansonsten läuft es in der jüngeren Vergangenheit sehr, sehr erfolgreich mit fünf Siegen, die man da in den letzten sechs Spielen hatte. Was ist, was ist von Lens noch zu erwarten? Können die vielleicht Marseille noch abfangen? Man spielt ja auch noch
2: gegeneinander in zwei Spieltagen. Richtig, ähm, das ist am 6. ist das Spiel, ähm, 21 Uhr ähm, in Lens, vor, diese, vor dieser Riesenkulisse mhm. äh, in Nordfrankreich. Also äh, ich glaube, ähm, dass, dass Lens auf jeden Fall das Zeug dazu hat, äh, auch die Niederlage gegen PSG, die du angesprochen hattest, ähm, ich, was war das, nach 19 Minuten, glaube ich, haben die dann einen Platzverweis kassiert, ähm, zu Recht äh, meiner Ansicht nach. Und äh, haben dann das Spiel verloren. Ähm, haben trotzdem noch Nadelstiche setzen können. Aber, aber da hat man gesehen, ähm, wenn, wenn Messi und Mbappé dann äh, im, im Lauf sind, dann, dann haben, hat, man, hat man einfach keine Chance. Und das ist ja auch äh, das ist ja auch nicht so verwerflich. Äh, denn immerhin hat man zuvor gegen äh, die direkte Konkurrenz aus, ähm, aus Rennen gewonnen, was ein ganz wichtiger Sieg war. Man ist jetzt vor Rennes, äh, platziert und ähm, hat, äh, hat dann auch nachgelegt, hat dann gegen Monaco gespielt. Das war äh, also in den französischen Medien, war dann die Rede von einer Demonstration, von einer ähm, Bloßstellung äh, hm. der Monegassen. Äh, und da muss ich auch sagen, es, es war, äh, war beeindruckend, wie sie da gespielt haben. Äh, so spielen sie allerdings schon die gesamte Saison äh, auf diese Art und Weise. Äh, und zwar. Es äh, geht bei bei, bei, bei den äh, Lançois ganz viel über die Physis. Also ähm, die, die rennen unfassbar viel, ähm, schaffen es in der 70. Minute noch einen draufzulegen, ähm, pressen hoch die ganze Zeit und äh, zwingen so ganz viele Tore. Ähm, haben mit den schnellen Flügelspielern äh, zwei, also richtige Waffen und ähm, dann äh, und dann natürlich äh, auch auch einen auch einen Vollstrecker vorne drin ähm, mit ähm Louis Openda. Mhm. Der äh, ich meine bei 17 Toren steht aktuell genau äh, auch, auch, ein, auch ein junger junger Belgier äh, und äh, das, das hängt vieles offenbar damit zusammen, dass ähm, im äh, im Herbst damals ähm, da da ging der der Leistungsdiagnostiker ging dann ähm, das war das war Laurent Bessière und ähm, auch sein Kollege äh, Dubois heißt der, die sind dann nach Nizza gegangen und ähm, dann kam eben Benoit de la und ähm, der hatte schon unter ähm, Marcelo Bielsa gespie- äh, gearbeitet und äh, hat jetzt in in Lens eben eine sehr äh, starke Methode entwickelt, um eben diese diese Physis immer wieder auf den Platz zu bringen. Also es ist wirklich beeindruckend, welche Konstanz die dabei auch äh, an den Tag legen. Und ähm, ja, äh, da sind sie, da sind sie dann auch oftmals einfach nicht zu stoppen. Man hat äh, noch kein adäquates Mittel gefunden, um äh, gegen dieses unfassbar offensive äh, schnelle Pressing äh, um, um dem da zu kommen. Und ähm, ja, am 6. Am werden wir mal sehen, äh, wie das, wie das dann gegen Marseille ausschaut. Ich meine, Marseille ist eine, ist eine sehr stabile Mannschaft, äh, ist letztes Jahr, äh, war letztes Jahr auch äh, zweiter und ähm, muss jetzt eben schauen, ähm, dass man, dass man, dass man die Lance auf auf äh, auf Abstand hält, äh, es wird schwierig genug, aber äh, Lons hat auch in den letzten beiden Jahren äh, die die gute Ausgangsposition immer erst am Ende verspielt, das heißt äh, <lacht> jetzt ja jetzt ist es jetzt geht's eigentlich erst ans Eingemachte ähm, ja. und äh, ich glaube das Spiel wird dann eben auch entscheidend gegen Marseille auf jeden Fall das ist ja
0: verrückt, dass wir über den Erfolg eines Teams sprechen und äh, dann landen wir nicht beim Trainer, wir landen nicht beim Sportdirektor, sondern beim Leistungsdiagnostiker und sagen, das ist, äh, das ist der entscheidende Mann. Spannend. Hoffe,
2: einer der entscheidenden Männer. Also natürlich, ja, ja, klar, also Trainer, Frank äh, A. ist klar, äh, Kevin Danzo, Ex-Augsburger, äh, hat, glaube ich, alle Spiele über um 90 Minuten gemacht, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ähm, also sind, sind viele Faktoren, aber ja, ja, genau. Also der Leistungsdiagnostiker ist einer der, der wichtigsten Faktoren.
0: Da würde mich jetzt die anderen beiden interessieren, Marius, Fabian. Da würde ich euch gerne mit reinholen. Wenn wir jetzt sagen, Lance ist das Team, was mit so einem offensiven Pressing, mit viel Laufarbeit, mit sehr viel Physis es schafft, bis auf ja vielleicht sogar Platz zwei zu kommen. Wer ist in euren Ligen das Team, was dann vielleicht mit Lance am besten zu vergleichen wäre? Welche welchen mutmaßlich spanischen und italienischen Leistungsdiagnostiknamen muss ich mir bald, bald drauf schaffen? Fabian, wer wer ist der Dauerläufer in La Liga?
1: Also von der Spielweise würde ich jetzt zwar nicht ganz konform gehen, aber ich denke Real Sociedad San Sebastian macht das richtig gut, ist ähm, ja, ähm, glaube ich nach wie vor Tabellenvierter, diese Position haben sie eigentlich fast die ganze Saison über und sind sehr konstant dort und ähm, stehen kurz vor dem Erreichen der Champions League dieses Jahr.
0: Das hast du doch jetzt absichtlich gemacht, Fabian. Das ist aber gut. Äh, gut. Also äh, wir werden nämlich gleich noch über Real Sociedad äh, sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber vorher muss ich natürlich Mayus noch mit reinholen. Maius, wer ist äh, der m, Dauerläufer in Serie A?
3: Die Werte habe ich jetzt nicht vorliegen, aber eigentlich ganz klassisch wäre das äh, sicherlich Atalanta, mhm. die ja auch immer so ein, 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 ein recht krasses Offensivpressing auf jeden Fall seit Jahren etabliert haben. Und jetzt damit ja auch, auch wenn es nicht ganz... Äh, so, so gut läuft, wie in den letzten Jahren ja doch mit 52 Punkten und vier Rückstand auf die Champions League Plätze ziemlich gut dastehen.
0: Das stimmt, aber geiles Spiel gegen die Roma. Am Montag war das 3 zu 1.
3: Wobei wobei auch wieder so ein bisschen äh,
0: ganz, ganz vintage Atalanta. Mit sieben Schüssen, drei Tore. (lacht) Aber gefühlt waren sie halt viel überlegender. Man hat halt gar nicht so mitbekommen, dass sie sich gar nicht so viele Chancen herausgespielt haben. Aber das war ein schöner Fight zwischen den beiden. Habe ich sehr gerne nebenher laufen lassen, während ich Buchhaltung, glaube ich, gemacht habe. Naja, werdet (lacht) Rasenfunk-Supporter, kann ich da an der Stelle nur sagen. Okay, aber jetzt, äh, bevor jetzt äh, La Liga-Fans hier... Enttäuscht, aufholen, warum wir so lange nicht über San Sebastian sprechen. Fabian, deine Bühne, du darfst uns jetzt erklären, warum Real Sociedad das nicht verspielen wird, diesen Champions-League-Platz, den man jetzt noch hat. Sechs Punkte Vorsprung sind es und du sagst es ja schon, im Grunde hätten wir schon immer mal wieder über sie sprechen können. Mein persönlicher Eindruck war immer, naja, die werden halt noch irgendwann da abgefangen und dann ist halt diese schöne Geschichte vorbei. Jetzt sieht es ja nicht mehr ganz so aus. Klar, es sind noch sieben Spiele für Real Sociedad. Aber die sechs Punkte Vorsprung sind jetzt nicht so schlecht.
1: Die sind nicht so schlecht. Jetzt haben Sie am, ähm, jetzt in der englischen Woche am Dienstag äh, mit 0: zu 0 bei Betis Sevilla zumindest den direkten Verfolger erstmal auf Distanz gehalten. Ja, und ich denke, das äh, Erfolgsrezept bei den Basken ist einfach hauptsächlich tatsächlich der Trainer der ähm, selber Spieler war bei San Sebastian, der dann die zweite Mannschaft trainiert hat, auch die Jugend trainiert hat und ähm, jetzt seit ein paar Jahren die erste Mannschaft trainiert, der äh, Real Sociedad lebt, der Real Sociedad ist und ähm, die haben ein sehr stimmiges Verhältnis im Moment natürlich auch mit der Vereinsführung und ähm, ich finde besonders beachtlich dieses Jahr ist, dass sie ja am Anfang der Saison richtig, richtig, richtig großes Pech hatten. Also es hat mit Glück begonnen, denn sie haben ja Alexander Isak verkauft für sage und Scheibe, glaube ich, 70 Millionen Euro an die Neureichen aus Newcastle United. Grüße an Uli und ähm, der macht es da auch richtig gut, aber Real Sociedad hatte dann natürlich plötzlich kurz vor Transferende im Sommer äh, keinen Stürmer mehr oder beziehungsweise keinen gesetzten Neuner mehr. Und dann haben sie sich mit Umar Sadik einen geholt von ähm, Udi Almeria, von einem Aufsteiger, der in der zweiten Liga schon gebombt hat, ohne Ende der nigerianische Nationalspieler ist und der einfach ja äh, eins der großen Stürmertalente in Europas ist oder war, denn er war kaum mal eine Woche in äh, San Sebastian, da hat er sich das Kreuzband gerissen und dann war diese Reinvestition schon wieder dahin und ähm, ja, San Sebastian hat ja noch ganz schnell am Transfermarkt geguckt, was noch zu machen ist und haben sich dann Alexander Sorlot von Leipzig noch schnell ähm, geschnappt und der ist jetzt im Moment der gesetzte Neuner und da sind wir ja eigentlich schon bei einem Punkt, wo man sagen muss, okay, der ist jetzt nicht vergleichbar mit den anderen beiden. Ähm, der macht es gut, der macht auch seine Tore, der macht seine Ablagen, er hat natürlich körperlich auch äh, einiges zu bieten, aber ähm, er ist nicht dieser Torgarant, dass die anderen beiden wahrscheinlich gewesen wären. Und dann hatten sie mit äh, Mikel Oyarzaval, äh, spanischer Nationalspieler, Kapitän von Real Sociedad, auch äh, schon einen derben Ausfall, der auch mit Kreuzbandriss ausgefallen ist, der vor ein paar Wochen erst zurückkam, natürlich noch weit weg ist, von ähm, seiner Topleistung oder seine, seinem, seinem Leistungs ähm, ja, Höhepunkt sagen wir mal. Und auch diesen äh, Rückschlag konnten sie verkraften, vereint ähm, wegstecken und sind einfach sehr, sehr konstant und ähm, haben da eine richtig gute Mischung gefunden, haben viele Jugendspiele auch hochgezogen ähm, und äh, haben, wie gesagt, einen Trainer, der den Verein lebt jeden Tag Das ist übrigens der Trainer, vielleicht können sich einige noch erinnern, der, glaube ich, letztes Jahr in der Europa-League-Saison die Vereinshymne einfach mal in der Pressekonferenz ins Mikrofon gebrüllt hat. Und zwar von vorne bis hinten über zwei Minuten oder so. Also ähm, das ist richtig sympathisch, was da läuft, richtig groß, äh, richtig gute Arbeit. Und die haben sich im Moment als stabilstes Team platziert nach den großen drei in Spanien.
0: Hmm. Imanol Alguazil ist der Name, den sollten wir jetzt zumindest einmal noch fallen lassen, auch wenn ich Angst habe, ihn äh, falsch äh, ausgesprochen zu haben. Wenn du das jetzt so alles erzählst, also die Namen, das ist ja interessant, eben genauso das mit Ishak, haben ja vielleicht noch äh, einige mitbekommen, vielleicht auch noch die Lei von Sörloth, aber dieses Wegstecken der Rückschläge scheint auch auf einer guten Defensive zu basieren, also man hat äh, 29 Tore jetzt kassiert in 31 Toren, damit ist man jetzt äh, nicht, also das ist äh, durchaus nicht so untypisch für La Liga, das ist was, was mir jetzt schon seit ein paar Wochen aufgefallen ist, dass es eine ganze Reihe von sehr defensiv starken Teams gibt aktuell, also wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie Real äh, Bilbao, die haben auch nur 30 Gegentore kassiert. Gut, mit Barca will ich jetzt nicht anfangen, mit Atletico auch nicht. Aber es ist jetzt nicht so untypisch auch Real Betis, gegen die man jetzt ja gerade unentschieden gespielt hat, nur 33. Aber dennoch diese Konstanz über die ganze Saison hinweg, was zeichnet denn spielerisch San Sebastian aus?
1: Also sie haben vorne auf jeden Fall schon auch ein paar nette Spieler, die ja für Momentum sorgen können. Da ist zum Beispiel noch David Silva, der ja, mal wieder seinen dritten, vierten Frühling oder so erlebt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, sie können sich da wirklich sehr, sehr gut ergänzen. Und was du gerade schon angesprochen hast, richtig, wie ich finde, äh, mit der mit der starken Defensivleistung, was deine Frage von vorher auch nochmal widerspiegelt, es gibt jetzt kein so ein großes Team, das so ein Hauruck-Pressing macht, vielleicht noch Rayo Vallecano von von Andoni Iraola, aber die stehen ja auch weiter unten in, in der Tabelle. Also die 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 spanische Liga oder die die beste Teams der spanischen Liga zeichnen sich eigentlich dieses Jahr mehr durch eine gewisse Ausgeglichenheit aus in der, in der, was die Offensive und Defensive anbelangt. Und, ähm, ja, Real Sociedad, wie gesagt, macht das sehr konstant und sehr gut und hat natürlich auch seit, äh, seit Imanol Alguacil dort Trainer ist, sehr viel Ruhe und sehr viel, ähm, ja, ähm, ich glaube, Ruhe ist vielleicht das beste Wort. Die können da in Ruhe arbeiten. Die haben die komplette, ähm, die komplette Region hinter sich, natürlich auch der Vorstand und so weiter. Da gibt es keine Strohfeuer, keine Aufgeregtheiten, kein Hollywood, kein gar nichts und äh, so kann man gut arbeiten.
0: Ja, dann werden wir mal gucken, wie das Ausgeht. Man spielt noch gegen Real, Barca und Atletico, das sind noch weitere Gegner, die kommen, aber man hat eben auch die aktuell sechs, beziehungsweise sollte wir Real noch ein weiteres Spiel gewinnen, die liegen noch eins hinter fünf Punkte Vorsprung hat man und dann könnte man es vielleicht bis in die Champions League schaffen, in dieser Saison ging es ja in der Europa League bis ins Achtelfinale, da ist man dann gegen die Roma ausgeschieden mit 0 zu 2. Und 0 zu 0. Dann springen wir noch einmal nach Italien und wollen uns mit dem Abstiegskampf befassen. Da hat sich wieder was getan. Hellas ist da ein bisschen am ja, Tumulte verursachen. Ich glaube auch bei so manchem Konkurrenten. Könnten, wie sieht das da unten
3: aus? Ja, Hellas hat sich mit, lass mich noch mal kurz gucken, zwei Siegen und einem Unentschieden aus den letzten drei Spielen so ja den Anschluss hergestellt die, was man ich glaube als ich letztes Mal hier zu Gast war da hatten sie noch so gefühlt zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer genau. und ähm, mit einer ja jetzt eben mit einer guten Phase und auch tatsächlich muss man sagen viel Spielglück das äh, im anderen äh, Momenten der Saison vielleicht ein bisschen gefehlt hat ähm, kann man dann vielleicht sagen das gleicht sich dann ja doch am bis in einer Saison alles wieder aus äh, ja, haben, haben sie jetzt so das, das Momentum so ein bisschen auf ihrer Seite, während es für äh, Lecce und Spezia auf den Plätzen 16 und 17 mit äh, 28 und 27 Punkten derzeit gar nicht mehr so rund läuft. Sie sind mhm. dann so ein bisschen auch, die verlieren zwar nicht immer, aber sind trotzdem so ein bisschen in so einen Negativstrudel geraden, geraten. Und äh, Hellas hat halt eben die Chance genutzt und ähm, ja den Anschluss hergestellt und kann jetzt die Spielen ähm, am Sonntag beim ja, schon fast sicheren Absteiger aus Cremonese oder eigentlich sicheren Absteiger aus Cremonese. Und ähm, Spezia spielt gegen Monza, die sehr stark sind, also für für die Verhältnisse eines Aufsteigers. Und Lecce spielt gegen Udinese, auch ein, auch ein super solides Team. Also da kann man auf jeden Fall keinen Sieg irgendwie einplanen. Und ähm, ja, dann könnte es durchaus sein, dass äh, Hellas eben die Abstiegsränge äh, verlässt Mhm. und das zum ersten Mal seit dem siebten Spieltag.
0: Hm. Und gibt es neben den Ergebnissen und vielleicht auch etwas Spielglück auch noch andere Gründe? Also der wievielte Trainer sitzt da auf der Trainerbank in der (lacht) Bundesliga, wäre es ja schon wahrscheinlich der vierte (lacht) oder fünfte
3: vielleicht sogar schon oder ja, wie ist da sonst die Situation jetzt? Also seit ähm, Dezember ist ein eigentlich relativ äh, unbekannter Trainer in den so aus den ersten Ligen ähm, bei Hellas im Amt. Das ist Marco Zaffaroni. Der hat nämlich vorher, bevor er dieses Amt bekommen hat, gar keine Serie A-Erfahrung gehabt. Er ist quasi dem ähm, dem vorigen U19-Trainer äh, Buketti an die Seite gestellt worden. Auch so ein bisschen aus ähm, Lizenzgründen. Und äh, eigentlich sollte der das übernehmen, aber hatte dann noch nicht die richtigen Papiere. Und deswegen haben sie ihm halt einen erfahrenen Mann an die Seite gestellt. Und dieses äh, Duo funktioniert eigentlich ziemlich gut. Es gab zwar zwischenzeitlich dann auch eine, ähm, eine Phase, wo sie nicht gewonnen haben, aber auch äh, zum, zum, zum Jahresbeginn hatten sie auch mal vier Spiele nicht verloren. Und äh, ja, die, die beiden haben das geschafft, die Mannschaft auf jeden Fall defensiv äh, sehr zu stabilisieren und diesen, den, vor allem diesen diesen Kampfgeist, den die Mannschaft äh, in den vergangenen Jahren unter Igor Tudor und äh, Ivan Juric, das hat die so richtig ausgezeichnet mhm. und ähm, das haben die irgendwie geschafft, wieder zurückzuholen. Also Heller spielt nicht wirklich ansehnlichen Fußball, aber ist äh, hinten ziemlich äh, massiert, sag ich jetzt mal, und äh, schafft es, äh, effektiv zu kontern und äh, ja eben auch die Chancen, die sie haben, in in, in Tore umzumünzen und ähm, dadurch eben so ein bisschen dieses angesprochene Momentum äh, auf ihre Seite zu bekommen. Also die Finde ich schon, dass es auch äh, kadertechnisch ähm, durchaus äh, stärker sind als die als die als die Konkurrenz da unten. Wenn man sich einen ähm, Linksverteidiger Josh stoke anguckt, der zwar erst 20 ist, aber sicherlich äh, im kommenden Sommer ein Kandidat ist, der für mehrere Millionen in die Premier League wechseln könnte. Ähm, Pharaoni oder Tamese, die die auch unter äh, Juric und Tudor schon schon sehr sehr stark waren. Miguel Veloso, der Kapitän Portugiese, kennt man vielleicht noch ähm, da, und äh, Simone Verdi, der jetzt auch gegen Bologna beim Sieg den Doppelpack gemacht hat. Das, das sind äh, Spieler, die Qualität haben und ähm, auch im Abstiegskampf auf jeden Fall schon erfahren sind und was vielleicht ein bisschen Vorteile bringt gegenüber Mannschaften wie Spezia und äh, Lecce, die zwar auch teilweise gute Spiele haben, aber in diesen Situationen eben noch nicht so oft waren, wie, wie das teilweise diese sehr erfahrenen Spieler eben gewesen sind.
0: Mhm. Und man hat ja auch noch ein interessantes Restprogramm, wenn ich mir das so angucke, also jetzt Cremonese hast du schon angesprochen, man spielt auch noch auswärts in Lecce oder bei Lecce besser gesagt und noch zu Hause gegen Empoli am vorletzten Spieltag, sollte man es eng halten mit den anderen da vorne, also Empoli ist schon ein bisschen weg, könnte aber auch dementsprechend sein, dass es für die dann um nichts mehr geht an diesem vorletzten Spieltag, dann könnte das da wirklich nochmal interessant werden.
3: Und das im 120. Jahr des Bestehens, also vor ein paar Wochen ist da erst die die Feier ausgetragen worden, wo auch äh, zum Beispiel die Meistermannschaft um äh, Hans-Peter Briegel geehrt wurde. Also da, da da will man ja dann ungern absteigen.
0: Da will man ungern absteigen, aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt als Grundwissen vorausgesetzt, dass alle Leute sagen, <lacht> na naja, klar, das ist ja gerade 120-jähriges Bestehen. Wer hätte das nicht jetzt schon direkt Total. auf dem Zettel gehabt? Aber gut, auch das Offensichtliche muss hier manchmal nochmal ausgesprochen gesprochen werden in der Ligatur und wir wollen auch nochmal nach Frankreich blicken und uns mit Lil auseinandersetzen, die liegen auf Rang 5 und bei Lille, da, über die haben wir schon mehrfach gesprochen, es ging immer so ein bisschen hin und her, aber wenn ich das so richtig im Blick habe, Michael, ist man eigentlich in der Tabelle immer so relativ konstant in ungefähr dem Bereich, in dem man jetzt auch liegt. Was ist denn die aktuelle Situation, was macht es notwendig, dass wir über Lil sprechen?
2: eigentlich die Konstanz, die die Lille überraschenderweise an den Tag legt. Ich meine, letztes Jahr war man Zehnter, man musste nach der nach der Meisterschaft, die man mit dem jetzigen PSG-Trainer Christoph Galtier da gewonnen hat, mhm. eine neue Mannschaft aufbauen, musste musste zeigen, dass man dass man zu Recht da oben stand, hat man nicht geschafft. Ähm, und ähm, war dann eben im grauen Mittelfeld und da wieder rauszukommen ist, äh, ist eben diese die die Leistung die man die man ähm, die man ihnen gönnen, äh, gönnen muss äh, weil äh, weil man eben um Spieler wie ähm, den, den öfter genannten Jonathan David der der jetzt mit 21 Toren knapp hinter Kylian Mbappé der Torschützenliste mhm. steht ähm, mit einem José Fonsch, ähm, der, ähm, der dieser dieser Turm in der Abwehr ist ähm, und ähm, mit einem umfunktionierten Timothy Ware, der, ähm, der mal äh, mal im Sturm spielt, mal auf den Außen, mal in der Verteidigung. Ähm, der wirklich Ach, auch in sehr, der Verteidigung? Der hat auch mal äh, Außenverteidiger gespielt, ja. Mhm. Ähm, das, äh, das ist ein sehr polyvalenter ähm, Spieler ähm, der ähm, und der sich damit natürlich auch äh, auf die Zettel der viele europäischer Clubs äh, gespielt hat. Ähm, soll unter anderem auch Interesse aus, aus der Bundesliga geben, Gladbach zum Beispiel. Und ähm, aber natürlich auch äh, unter anderem wegen seiner, wegen seiner Herkunft ähm, oder wegen seiner seines, seines, amerikanischen Wurzeln, äh, klar die Premier League. Ähm, mhm. Und Marseille äh, ist interessiert. Genau, und ähm, da ist es, äh, da ist es jetzt die Frage, bleibt man, ähm, bleibt man auf den äh, auf den vorderen Plätzen? Also aktuell, du hast es gesagt, äh, ist Lille fünfter, äh, drei Punkte äh, vor Rennes. Äh, aber Rennes ist, ist ist eine starke Mannschaft. Auch Lyon könnte da theoretisch noch ein Wörtchen mitreden, auch wenn es nur noch sechs Partien zu spielen sind. Aber ähm, aber da muss man gefeit sein. Man muss diese Angriffe äh, von denen abwehren und es geht noch gegen Monaco und gegen Marseille. Also es ist äh, es kommt jetzt ganz viel auf diesen Endspurt an ähm, und da äh, ist dann auch die Frage, wie es in Zukunft läuft. Jonathan David äh, steht bei vielen äh, Topclubs äh, in mhm. der Premier League auch äh, auf dem Zettel. Sogar Bayern soll mal soll mal angefragt haben. Ähm, und äh, da dann schon wieder eine neue Mannschaft äh, aufzubauen, ist, äh, ist ist genau die, äh, die Problematik, die sich dann auftun würde, äh, vor allem wenn man dann international spielt, äh, in dem Fall in der Europa League.
0: Ist denn Jonathan David auch the real deal? Also klar, wenn jemand irgendwie nur ein Tor hinter Kylian Mbappé in der Torjägerliste liegt, ich glaube 25 Torbeteilungen in 31 Spielen hat er gesammelt, das ist alles sehr gut, könnte ja aber auch so ein One-Hit-One-Season-Wonder sein.
2: Ja, das ist er definitiv nicht. Also nach den letzten beiden Saisons, wo er auch schon geknipst hat, es es war natürlich mal die, die, die Gefahr, er ist ja auch noch jung, dass, dass, er da, dass er da abbaut. Er war zuvor ein bisschen im Schatten von Burak Yilmaz. Der, der war da aber schon 35, 36 und ist dann ist dann gegangen. Und dann ist David eben der, der, der Nachfolger von dem vorhin erwähnten Viktor Siemen geworden und hat regelmäßig sogar in der letzten Saison seine Tore gemacht, was schon von einer gewissen Konstanz zeugt was aber natürlich in der Liga A auch nochmal eine andere Nummer ist als in der Premier League. Und ähm, da, mhm. da besteht dann äh, genau die äh, darin besteht dann genau die Aufgabe, äh, auch äh, bei einem anderen Verein, auch in der anderen Liga, ähm, die dann deutlich physischer verteidigt, äh, seine, seine, seine Qualitäten nachzuweisen. Auch bei der WM äh, war er ja dabei, äh, hat es nicht groß in Erscheinung getreten, was natürlich auch daran liegt, dass das ganze kanadische Team ähm, keinen großen Auftrag hatte und ähm, ja, also ein one hit wonder ist er nicht. Ich, ähm, ich glaube, dass er, dass er äh, wenn er in der League A bleibt, äh, weiter knipsen wird. Ähm, die Frage ist, ob das auch in der Premier League oder woanders, äh, äh, woanders möglich ist. Die Qualität dazu hat er aber auf jeden
0: Fall. Mhm. Und er spielt natürlich auch in einem offensiv starken Team, also Paolo Fonseca, der ja von der Roma gekommen ist, ist da der, der Trainer und wenn ich mir zum Beispiel die Expected Goals angucke, dann liegt Lil sogar auf Rang 2 hinter PSG und mit gar nicht, also es gibt eine Lücke, aber die ist gar nicht so groß, in den Toren, die man erzielt hat, ist der, ist es tatsächlich ein bisschen anders, da hat Monaco ein bisschen mehr erzielt, aber das liest sich für mich, ohne dass ich jetzt viel von Lille gesehen hatte, so ehrlich muss ich sein, als würde man eben auch einen Offensivfußball spielen.
2: Das tut man auf jeden Fall, ja. Also man das Spiel ist natürlich auch auf auf, auf Jonathan David ausge, äh, ausgelegt. Also ähm, man weiß, dass er schnell ist, man weiß, dass er äh, unglaublich viel arbeiten kann ähm, und Bälle verteilen, aber auch eben äh, ins Tor schießen kann. Also das, er hat, er hat viele, er hat eine Vielseitigkeit, äh, die er sich ähm, in den letzten Jahren antrainiert hat. Er wurde damals ähm, also in seiner in seiner Jugend äh, wurde er äh, in Salzburg und in Stuttgart angeboten äh, er konnte wegen Visaproblemen konnte es damals nicht äh, nicht wahrnehmen, aber er hat damals schon immer extra Schichten geschoben. Äh, hat äh, hat das hat es auch dann äh, weiter verfolgt, als er äh, als er nach Europa gekommen ist äh, und ähm, diese äh, ja, diese Vielseitigkeit zeichnet ihn dann aus und und äh, die Tore, also ich meine, du, du sagst Expected Goals klar, aber die Tore muss man dann eben auch machen. Also äh, er hat er hat diese Kaltschnäuzigkeit. Es ist ein offensives Team klar. Es ist ein Team, das das äh, das ihm die Bälle zuspielt, aber er arbeitet sie sich auch die Tore.
0: Okay, also wir sehen, da gibt es definitiv ein Stürmertalent, das vielleicht wieder aus der Liga kommen würde. Wäre ja jetzt nicht das erste, wäre nicht das erste, was einen dann überrascht. Wir werden verfolgen, ob Lil das schaffen kann, sich da oben zu halten. Wie gesagt, die Voraussetzungen sind dafür da. Danke dir, Michael. Und dann habe ich an euch alle drei nur noch eine letzte Frage, die auch Uli gleich noch beantworten werden muss, nämlich: Welche Spiele sollte man am Wochenende unbedingt im Blick haben bei euch in der Liga? Fabian, du darfst mal beginnen. In La Liga gibt es ein Aufeinandertreffen, gibt es da so ein, was macht Osasuna, müssen wir uns mit Girona <lacht> gegen Cadiz oder was ist, da? was ist da los, was kannst du uns anbieten?
1: Na, es ist heiß in der Liga, was die europäischen Plätze anbelangt. Von daher ähm, gibt es ein interessantes Duell bereits am äh, heutigen Abend, nämlich Athletic Bilbao spielt zu Hause gegen Sevilla. Das sind vielleicht die zwei Teams, die im Moment am meisten äh, in Form sind. Ich glaube, Bilbao hat jetzt drei Spiele in Folge gewonnen und meldet sich nochmal an im Kampf um Europa. Und Sevilla hat sich mit dem neuen Trainer Mendi befreit. Ähm, und ist jetzt, glaube ich, auf Platz 13 hochgerutscht. Also da kann man am, äh, am heutigen Abend schon mal gar nichts äh, falsch machen. Mhm. Und ja, ähm, äh, das ist jetzt erstmal, ähm, würde ich ja sagen, das, äh, das Spiel von heute Abend auf jeden Fall.
0: Wollen wir da noch äh, kurz äh, draufblicken auf diesen äh, Kampf um Europa? Weil das ist ja wirklich äh, sehr eng. Äh, BT 49 Punkte, Villarreal 47 Punkte, Bilbao 46 Punkte. Und ja, ich glaube, Osasuna darf man da schon noch mit dazuzählen mit 44 Punkten. Das sind dann äh, drei Punkte Rückstand aktuell. Das ist ein bisschen enger, als ich das äh, zuletzt so in Erinnerung hatte.
1: Total. Jetzt ist vielleicht sogar noch Rayo Vallecano mhm, reingerutscht. Die stimmt, haben gestern mit dem Sieg. gegen. Mit dem Sieg gegen Barca, die also so sehr wie die Meisterschaft auch entschieden ist in Spanien, ähm, machen sich die beiden da gerade keine Ehre, weder Barca noch Real Madrid in den letzten Wochen. Also nee, es wird wirklich äh, auf jeden Fall spannend. Ich bin auch äh, nach wie vor äh, gespannt, was Bettis macht, weil sie haben jetzt gerade so einen Einbruch irgendwie unter Pellegrini. Und ähm, waren eigentlich lange Zeit für mich die das Team, das vielleicht die Champions League noch packen kann. Jetzt sind sie sechs Punkte hinten. Ähm, aber wir haben natürlich noch ein paar Spieltage, sieben Spieltage, glaube ich, noch. Also von daher darf man die nicht abschreien. Via Real mit Kike Setien ist immer ein interessantes Team. Wie gesagt, Bilbao gerade ähm, wirklich in Form mit drei Siegen in Folge. Die Basken äh, werden auch nochmal angreifen. Osasuna und Vallecano würde ich jetzt da ein bisschen äh, hervorheben. Ja ausnehmen. Ich glaube, die werden es nicht nach oben äh, noch reinschaffen, aber genau, zwischen ähm, Real Sociedad, die es wahrscheinlich in die Champions League schaffen und dann Betis wie Real und Athletic, da, äh, da wird es spannend bleiben.
0: Das kann man sich auf jeden Fall angucken und ist natürlich völlig klar, warum ich nach Girona gefragt habe. Da, denn da spielt Valentin Castellanos, der alleine, <lacht> alleine Real Madrid mit 4 zu 2 abgeschossen hat, also muss man es sagen, hat vier seiner elf Saisontore gegen Real gemacht. Der hatte einen richtig, richtig guten Abend. Wann war das? Am Dienstag, glaube ich. Das war die am Fußball.
1: Dienstag, genau.
0: Ja, also da ging es gut ab. Deswegen gibt es noch, gibt's noch weiteres Spiel, deswegen, deswegen dieser kleine Girona-Gag, den ich da unbedingt noch mit einbauen würde, aber gibt es noch weitere Partie, auf die man blicken sollte?
1: man hat am Wochenende, auf jeden Fall Samstagabend, ein nettes Spiel mit Barcelona gegen Bettis, beide gerade zwar nicht in Topform, aber ähm, ich denke, so vom Namen her kann man sich das schon mal antun und ähm, alle anderen Partien versprechen jetzt am ersten Blick vielleicht nicht so viel, aber ähm, ja, kann im ja immer Osterzuna. sein, dass
0: jemand vier Tore, zieht kann, und kann dann. kann immer
1: passieren. Girona weiß man ja vielleicht auch, ist ja so ein Manchester City, äh, Ausbildungssatellitenclub mhm. und Castellanos, den du angesprochen hast, der war ja vorher bei New York City dann zu Girona und wahrscheinlich kommt er dann in zwei Jahren zu Manchester City, wenn er so weitermacht wie bisher.
0: Na, das ist doch schön, dass Manchester auch endlich mal wieder ein bisschen Talent in sein Team bekommt. Das können sie gebrauchen. Das ist die gute die News zum zum Donnerstagvormittag. Dann schauen wir noch auf die Serie A. Marius, was sollten wir denn in Italien im Blick behalten?
3: Es ist das ähm, römische, mailändische Wochenende. Und Mhm. damit ja auch der absolute Kampf um die Champions League-Plätze. Am Samstag um 18 Uhr empfängt Jose Mourinho's Roma Milan. Die sind ja beide bei 56 Punkten und haben tatsächlich auch das, äh, die gleiche Tordifferenz. Hm. Da, äh, da geht es auf jeden Fall um viel und ähm, ja Festung Olympico, ähm, das wird sicherlich auch ziemlich stimmungsvoll werden und dann am äh, Sonntag um 12.30 Uhr empfängt Inter Lazio und äh, sollte Lazio dieses Spiel nicht gewinnen und äh, zeitgleich zeitgleich am Tag davor äh, Napoli Salernitana schlagen, dann stehen sie dann eben auch äh, vom, vom Sofa her als äh, äh, als Meister fest. Da gab es äh, noch... Gespräche, ob, ob man das nicht zeitgleich dann äh, stattfinden das lassen Das wollte ich gerade sagen. Das ist, sagen, ähm, das ist, das ist aber glaube ich fast noch fast nicht dann. entschieden. Das ist glaube ich noch nicht entschieden.
0: Ach so, nee, das weiß man jetzt noch nicht. Am Donnerstag, ob am Samstag, am <lacht> Sonntag gespielt. Okay, alles äh, klar. Muss wieder vom typische ne? Komitee wahrscheinlich sein. <lacht> genau. Na, ich genau. weiß nicht, ob das jetzt äh, du in Deutschland da wäre jetzt noch nicht mal der Antrag durch. Also deswegen, ja, okay, deswegen okay. Äh, dieses Italien-Bashing, äh, glaube ich, möchte ich da nicht haben. Aber nee, nee, ich,
3: ich, 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 ich sehe das äh, eher so ein bisschen aus romantischer Sicht.
0: Ja, es wäre natürlich, das wäre schon das, was ich jetzt auch wollte. Also, Napoli könnte wieder Meister werden und dann, ich meine, auf dem Sofa säße dann keiner, da könnten wir uns da schon sicher sein, <lacht> sitzen würde da auch keiner. Aber schöner wäre es natürlich tatsächlich, wenn das in einem Stadion passieren könnte.
3: Genau im eben, Madonna. deshalb. Das ist das Ding, ja.
0: Gut, vielleicht wird ja das Spiel noch verschoben, dann bekämen wir da unseren Wunsch und dann haben wir ja noch die Liga. Michael, auf was sollten wir da achten an diesem Wochenende?
2: Ja, am ersten ähm, Straßburg gegen äh, gegen Lyon. Straßburg ist noch akut abstiegsgefährdet. Mhm. Und ähm, Lyon möchte noch äh, um jeden Preis die internationalen Plätze erreichen. Und ähm, wenn ich außerhalb der Liga irgendwas sagen dürfte, dann ist natürlich am Samstag, findet das Pokalfinale statt, zwischen Toulouse und Nantes. Ja, ähm, na klar,
0: stimmt richtig. Ja, Samstag, mhm.
2: Genau, zwei, die es in der Liga äh, nicht immer gezeigt haben, aber ähm, Nantes kann den den Pokalsieg wiederholen. äh, Ist auch ebenso wie äh, Straßburg äh, akut abstiegsgefährdet immer noch. äh, Liegt nur knapp über dem dem Strich äh, mit, glaube ich, zwei oder drei äh, Toren. Vorsprung nur vor Brest. Mhm. Und ähm, genau, also man kann äh, auf jeden Fall am Freitag sich die Liga anschauen, Straßburg gegen Lyon und dann am Samstag das Pokalfinale Toulouse gegen Nantes.
0: Ja, und ich habe irgendwie so das Gefühl, über diesen Abstiegskampf werden wir noch sprechen. Auxerre, Straßburg, Nantes und Brest innerhalb von zwei Punkten. Also die einen haben 33 Auxerre und die anderen haben 32 und da ist es nur die Tordifferenz und die ist minimal unterschiedlich. Minus 10, minus 11, minus 13. Ich habe das Gefühl, über den Abstiegskampf in der Liga 1 werden wir noch sprechen, denn das PG Meister wird irgendwann das. Muss dann nicht mehr so wirklich thematisiert werden. Richtig. Ich danke euch dreien sehr. Herzlichen Dank an Michael Postel vom Kicker. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Dankeschön auch, Max. Danke an Marius Seuke. Der M. Seuke auf Twitter habe ich vorhin, glaube ich, gar nicht gesagt. Danke, Marius.
3: Danke dir, wie immer, für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und ich danke auch dem Ed Rosengalter, Fabian Pacula. Danke dir, lieber Fabian. Grüße nach
1: Spanien. Vielen Dank. Schönen Tag euch allen.
0: Und hier geht's jetzt weiter mit Uli Hebel. Jetzt begrüße ich Uli Hebel bei mir, die Stimme von Sky und Saun und natürlich auch von Click and Rush, dem Premier League Podcast. Hallo Uli. Hallo, grüß dich. Schön, dass du hier bist. Wir haben es hinter uns, das große Spiel der Saison. Wir alle haben darauf gewartet. City gegen Arsenal. Die Frage, würde Arsenal irgendwie es doch schaffen, gegen diese Übermacht aus Manchester zu bestehen? Man muss sagen, nein, können sie nicht. 1 zu 4, das war dann sehr deutlich, schon in der siebten Minute Kevin de Bruyne. John Stones dann noch ganz kurz vor der Halbzeit und als dann das 3 zu 0 gefallen ist, wieder durch Kevin de Bruyne in der 54. Minute nach Vorlage von Erling Haaland. Da war der Kars Gessen. 4 zu 1 am Ende gewinnt City, hat jetzt zwei Punkte Rückstand, aber ja auch noch zwei Spiele weniger.
4: Der Drops ist gelutscht, oder? Das wird sich jetzt City nicht mehr nehmen lassen. Ähm... Jetzt muss ich aufpassen, was ich antworte. Ich sage in unserem Podcast immer, ich falle nicht mehr um. Und da wird immer die Prozentfrage gestellt, zu wie viel Prozent ist die Möglichkeit da, dass Arsenal Meister wird. Und ich habe gesagt, ich gehe nie unter 51. Ah. Aber ich mache eine fette Null vor die 51 <lacht> und ein Komma. Weil ja, also ich glaube, leider, das war's ja. Also ich fürchte, dass, das hat man ja in dem Spiel auch gesehen, wo der Unterschied noch liegt. Kann mir schwer vorstellen, dass es irgendwas gibt, was in irgendeiner Weise Arsenal jetzt doch noch nach vorne schiebt. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch selbst, hätten die aus irgendwelchen Gründen Mittwochabend gewonnen, hätte ich trotzdem inzwischen fast auf City getippt, weil es einfach zu deutlich aussieht im Moment.
0: Ja, diese drei Unentschieden von Arsenal, die haben halt wirklich rein gefressen. Jetzt die drei Unentschieden, die man jetzt zuletzt hatte vor diesem Spiel. Also quasi der Einbruch kam eigentlich schon vorher. 2-2 gegen Liverpool, das war ja eher noch glücklich und gut, da einen Punkt mitzunehmen. 2-2 gegen West Ham und dann dieses 3-3 gegen Southampton. Auch da irgendwie auch noch gut, da trotzdem einen Punkt mitzunehmen, aber es reicht halt nicht. Und wenn du dann so deutlich verlierst, sagt es was deiner Meinung nach auch aus über den Zustand der Liga, dass es dann, naja, wir hatten jetzt eben diesen, diesen Sonntag. Sondereffekt, Arsenal, aber letztlich läuft es ja jetzt dann doch wieder auf das hinaus, was wir auch vor der Saison im Grunde so erwarten konnten.
4: Ja, ich ich würde gar nicht sagen, dass es an der Liga liegt als solches, sondern es sagt viel über Manchester City aus Mhm. und ähm, wenn du mir die Ausfahrt einmal erlaubst, ich habe das auch schon ähm, in sozialen Netzwerken so gesagt und dazu stehe ich aber auch, Ich, ich finde trotzdem, egal wie die Saison ausgeht für Arsenal und ich prognostiziere mal, dass das jetzt eine plus 10-Punkte-Saison äh, wird für für City am Ende. Ähm, es ist trotzdem eine total besondere Truppe, die Arsenal da hat und sie sind so weit voraus dem Prozess, dass es überhaupt kein Beinbruch ist, dass das jetzt so läuft, wie es läuft. Die Diskrepanz in diesem Spitzenspiel zwischen dem, was angekündigt war und dem, was letztlich auf dem Feld zu sehen war, war wahrscheinlich nie größer in einem Topspiel, ähm, in einem Saisondefinierenden ein Spiel. Und trotzdem ist Arsenal... Im Schnitt sind die Leistungsträger 22, 23 Jahre alt. Diese Truppe hat zusammen noch nie ein Champions-League-Spiel absolviert. Das werden sie erst nächstes Jahr tun. Die haben einen Trainer, von dem ich denke, dass er so ziemlich für alles Lösungen findet. Nur wenn halt, und das ist der große Unterschied von allen anderen Mannschaften im Vergleich zu Manchester City, und sowas muss aber auch wachsen. Wenn bei Arsenal ein William Saliba fehlt, dann kommt mhm. Rob Holding rein und das ist gar kein persönlicher Vorwurf von Rob Holding, aber der ist einfach nicht gut genug. Und äh, dann könnte man sich noch überlegen, naja, wäre jetzt Tommy Yasu gesund, dann äh, könnte Ben White in die Mitte rutschen oder vielleicht auch mal auf die Sechserposition, Position, wo Thomas Partey eine Saison spielt, in der er 25 Spiele lang sensationell war und jetzt zehn Spiele lang durchschnittlich bis hundsmiserabel war. Und das kann Arsenal einfach nicht problemlos äh, auffangen. Und das Beispiel, das ich dir nenne, ist Nathan Arke. Das ist für mich, das spielt eine. Mhm. Das ist zum Niederknien die Saison, die der spielt. Dessen Taglings sind grandios. Also, wer Tacklings mag, einfach mal bei bei YouTube reinhaken. Das ist das ist italienischer 90er stil von Nathan Arke. Der fehlt mhm. gegen Arsenal. Ja. Und du musst nicht drüber reden, Mhm. weil es einfach überhaupt nicht ins Gewicht fällt, weil sie problemlos rumschieben können, wie sie lustig sind und einen qualitativ genauso guten, wenn nicht sogar teilweise passenderen oder besseren Ersatz finden und das ist bei Arsenal, das Wort ist wichtig, noch nicht der Fall. Ich glaube, das kann passieren, aber noch ist es nicht so. Hm.
0: Und dann könnte man das ja sogar auch als positives Zeichen sehen, auch wenn es jetzt wahrscheinlich mit der Meisterschaft nichts wird für Arsenal, denn so ein bisschen stehen da ja auch so zwei verschiedene Ansätze, wie man ein Erfolgsteam zusammenstellt, sich gegenüber. Also Manchester City mit also alles, was das Financial Fairplay irgendwie austricksen kann, da muss man nicht viel football Leagues gelesen haben, um das mitzubekommen, waren ja auch schon auch mal in der Champions League aus dem Wettbewerb genommen und dann wieder zurückgeklagt und so weiter und so fort. Unglaublich hohe Ausgaben für Transfers und so weiter. Und auf der anderen Seite Eben ein Arsenal, das äh, unter anderem am Trainer sehr lange festgehalten hat und ja so ein bisschen die Spieler bei sich versammelt hat. Also wenn ich mir zum Beispiel in Ödegard angucke oder auch in kann man da glaube ich auch nennen, Zinchenko Cin- Cin- und so weiter. Also diejenigen, die zwar sehr, sehr leistungsstark sind, aber nochmal beweisen mussten, dass sie es
4: auch wirklich auf allerhöchsten Level können. Ja, und ich wünsche mir ehrlich gesagt auch, dass sie es genauso beibehalten. Also, das ist mhm. die große Frage. Gehen sie jetzt nach dieser Saison her und sagen, okay, wir brauchen vielleicht zwei, drei total erfahrene Spieler und holen 30-Jährige oder machen sie diesen Weg auch miteinander? Also, Sinchenko fällt ja insofern aus dem Raster, dass er ja. bei Arslan jetzt, dass er ein bisschen älter ist. Chaka ist, ist, also, er ist ja auch noch nicht alt, ne? Also, das ist ja immer noch. Alles im Rahmen. Granit Xhaka ist ja da gewesen, das war ja auch erstaunlich, weil, weil sie den ja schon mehrfach abladen wollten, aber Ateta scheint eine tolle Beziehung zu ihm zu haben, das ist aber natürlich einer, der jetzt auf Sicht irgendwann mal ausgetauscht werden muss in der Mannschaft, auch aus Qualitätsgründen, ohne ihm da jetzt zu nahe treten zu wollen. Und da bin ich jetzt total gespannt, wie sie es machen, ob sie jetzt denken, okay, wir sind einen Schritt davon entfernt und los geht's, alles reingebuttert in die Truppe oder ob sie bei sich bleiben und eben den organischen Prozess passieren lassen, so wie City damals gemacht hat. Und wenn sie das tun, dann, das ist meine Prognose, dann sind sie in den nächsten Jahren mit dabei, ob sie es irgendwann mal schaffen. Also die sind nicht so schlecht, die da vorne dran laufen. Das ist wahrscheinlich somit das Beste, was, was Europa zu bieten hat an einem normalen Tag. Und die normalen Tage, die häufen sich wieder in den letzten Monaten. Aber dann haben wir, haben wir ein Team, das zusätzlich dazu rutscht.
0: Wir werden es äh, verfolgen, ob Arsenal seinen Weg weitergeht. Ganz kurz wollen wir dann aber auch über die Spurs sprechen. Die gehen ihren Weg auch weiter, aber der hat viele Kurven,
4: dieser Weg. Und irgendwie führt dazu nichts. Ja, das tut mir total leid, dass ich immer mit Tottenham hier bei dir komme, weil, ähm, es ist Wahnsinn. Also wer, wer die, wir nehmen ja auf noch vor dem Spiel gegen Manchester United. Das kann schon sein, dass das auch äh, da nochmal eine extra Story gäbe, aber haben ihren Interimstrainer, der es eigentlich bis Saisonende machen sollte, jetzt entlassen, nachdem sie bei Newcastle United 6-1 untergehen und nach 21 Minuten das das waren die fürchterlichsten 21 Minuten eines Teams, die ich je gesehen habe. Vor allen Dingen gemessen noch an dem, was als Ziel ist. Und das ist nach wie vor champions League qualifikation Das war eine Offenbarung, wirklich. Hm. Und ähm, deswegen ist die Reaktion klar und jetzt sind wir halt dabei. Wir haben es beim letzten Mal auch schon kurz besprochen, dass Fabio Paratici nicht mehr dabei ist, Mhm. sportlicher Chef, weil der ja gesperrt wurde. Hat ein paar Tage vorher noch ein Interview gegeben, dass alles gut wird und ein paar Tage später, dann ist die Sperre da, er muss dann zurücktreten und jetzt ist Tottenham ohne Sportvorstand, ohne Trainer, ohne Plan, ohne Richtung, ohne funktionierendes Team, hat dem, dieser Mannschaft wahnsinnig viele Ausreden gegeben, die Truppe wirkt ausgezerrt von vielen verschiedenen Trainerideen, also kurzum, das was wir jetzt hier erleben, ist, ist wahrscheinlich aufgerechnet das Problem der letzten vier Jahre, in den die Spurs Aber auch nichts richtig gemacht haben. Vielleicht im Vakuum für sich jede einzelne Trainerentscheidung oder oder Sportvorstand oder wie auch immer Sportchef, wie man es nennen will, Entscheidung kann man nachvollziehen, aber zusammengerechnet ist ist es furchtbar, was da als Summe rauskommt. Mhm damit Tottenham auf Rang 7. gleich zwar noch mit Liverpool
0: auf Rang 6, aber eben die zwei Niederlagen und jetzt eben das ausstehende Spiel gegen Manchester United wird wichtig und schon im nächsten, am nächsten Spieltag wird man schon sich direkt mit Liverpool auswärts duellieren. Da könnten die Reds dann wiederum einen ganz wichtigen Punkte gewinnen, möglicherweise landen. Aber wir wollen auch über positive Dinge sprechen. Uli, wir wollen uns hier nicht immer mit den Problemfällen befassen. Lass uns über Aston Villa sprechen. Was ist denn da eigentlich los? Sie liegen auf Rang 5, haben 54 Punkte. Damit sind sie noch nicht sicher durch und so weiter. Also das äh, kann auch noch quasi vom Ergebnis her äh, eine unbefriedigende Saison werden, weil man nochmal rausfliegt aus den europäischen Rängen. Aber wenn ich mir die letzten 2, 4, 6, 8, 10, 11 Spiele, wenn ich mich gerade nicht äh, verrechnet habe, nee, ich habe mich verrechnet, aber es waren auf jeden Fall sehr viele ungeschlagene Spiele. Man äh, hat einen unheimlichen
4: Lauf hingelegt. Wie ist das möglich? Die Antwort ist Unai Emery das ist wirklich erstaunlich, der kam ja nach England, ähm, da haben wir damals auch drüber geredet hier, mit, äh, der Da sagt immer unfinished business, also damals noch bei Arsenal und er hatte irgendwie das Gefühl, er muss noch was beweisen und das tut er gerade, hat aus einer Mannschaft, ähm, die unter Steven Gerrard das langweiligste Team der Liga war, gar nichts, also ich wusste überhaupt nicht, was das sein soll, ein Team gemacht, das jetzt immer noch nicht höchst attraktiv spielt, aber ähm, die nutzen jetzt endlich ihr Potenzial, das ist so es ist gar nicht großartig anders, was sie spielen. Ähm, Die die, die sind wirklich wie so ein Chameleon, passen sich immer dem Gegner an und das ist ja Una Emerys große Superkraft, dass er einfach den Matchplan des Gegenübers so ausrechnet, dass er sie dermaßen einfach äh, runterzieht aufs Niveau, das sie brauchen, um damit sie dann einfach ihr Spiel gewinnen können. So macht das meistens, wenn es klappt und ähm, das kommt dazu, dass so ziemlich jeder einzelne Spieler der im Moment zumindest spielt, seine seine eigene Form verbessert hat, mit dem ganz anderen Selbstbewusstsein auftritt. Das haben auch einzelne davon, wie McGinn zum Beispiel mal gesagt, dass er von Una Emery die, die so klare Anweisungen bekommt per Video, wie er es noch überhaupt nie bekommen hat. Und er weiß zu jedem Zeitpunkt, was er zu tun hat. Und das lässt sich im Moment einfach Die Ergebnisse holen. Nochmal nicht immer gut spielen, aber die Ergebnisse holen und ähm, eine besondere Nennung muss noch erlaubt sein, Oli Watkins, von dem ich immer ziemlich viel gehalten habe, weil, glaube ich, die Einstellung, die die technischen Fähigkeiten und auch die grundsätzlich physischen Voraussetzungen so sind, dass das ein wahnsinnig guter Stürmer sein muss, an dem auch Arsenal Mhm. zum Beispiel dran war und der ist... Also der dreht plötzlich hohl unter, unter Emery, das ist der absolut klare Zielspieler, das war er vorher nie, sondern er war eigentlich eher immer so ein Schattenstürmer, der für andere kreieren musste oder für Coutinho ablegen musste und eigentlich eher für zweite Bälle oder für Konter da war und jetzt ist es ein klarer Zielspieler geworden und man sieht plötzlich auch bei dem, ach guck mal, der ist ja gar nicht so schlecht.
3: Hm.
0: Und wie wird das begleitet in den Medien und von vielleicht auch anderen Verantwortlichen? Also Emery war ja zwischendurch noch bei Via Real, das war quasi die Station nach Arsenal und jetzt eben diese Rückkehr, die ja zumindest stand jetzt ja wirklich beeindruckend ist.
4: Ja, also es ist so, dass das intern immer ja ein großes Ziel ausgegeben worden ist. Also die Besitzer von Aston Villa sind sehr, sehr ambitionierte Leute, die unter anderem auch die Milwaukee Bucks haben in, in der NBA und die dachten mit Steven Gerrard diesen Schritt zu machen, dass sie näher rankommen an die europäischen Plätze, die mittelfristig das klare Ziel sind und ähm, entsprechend ist immer auch so ein bisschen Häme mitgeschwungen, als Steven Gerrard jetzt nicht so gut war und dann gab es ja, da hat man automatisch immer äh, das Narrativ aufgemacht, ach die die alten Weltklasse-Spieler Englands sind keine guten Trainer, Lampard und und Gerrard und das ist auch wahr, ja. <lacht> vor allen Dingen bei Erstgenanntem ähm, und dann kam Una Emery und, und irgendwie so haben sich alle glaube ich etwas mehr Glamour erwartet bei der nächsten ähm, Trainerentscheidung Villas. Jetzt aber wird natürlich schon auch drüber gesprochen, wie gut der Typ das eigentlich gemacht hat und ähm, ich habe das Gefühl, dass es eher jetzt Emery von Villarreal und Villa ist und der Arsenal Emery wird abgespaltet, über den man sich ja lustig gemacht hat. Muss man ja, ja. genauso sagen in seiner Zeit bei Arsenal und das hat er das hat er schon mal auf jeden Fall geholt, weil er zeigt, was er was er wirklich drauf hat als Trainer.
0: Und glaubst du, das bringt ja jetzt noch ins Ziel, dass man eben da auf Rang 5 oder 6 bleiben kann?
4: Also es ist wirklich schwierig. Also ich, ich glaube nicht mehr, dass Brighton das packt, obwohl die mir grundsätzlich am besten gefallen. Aber das ist ein qualitatives Problem, glaube ich, bei denen, dass sie es einfach vom Spielermaterial ja nicht haben. Tottenham ist, ist bodenlos, deswegen glaube ich eigentlich auch fast, dass die das gar nicht packen. Ähm, Ach so, das ja, dann ist ja schon erreicht. <lacht> genau, und dann hast du es eigentlich schon und okay. äh, wahrscheinlich reicht ja Platz 7 auch. Ne? Stimmt. Also, ich kann es mir vorstellen. Ja,
0: ich ja. kann mir das gut vorstellen, dass es reicht. Richtig, den Rang 7, den habe ich jetzt gar nicht mit reingerechnet, Das, äh, ja, also das sieht da dann wirklich sehr gut aus für Aston Villa, dann habe ich nur noch eine abschließende Frage an dich Uli und zwar, welche Spiele müssen wir uns unbedingt angucken, eins, das hast du jetzt schon genannt, das findet jetzt auch erst am heutigen Abend statt, also wir nehmen am Donnerstag den 27. April auf, wenn ihr schnell seid, liebe Hörerinnen und Hörer, dann könnt ihr euch die Spurs gegen United noch geben, was gibt es denn
4: darüber hinaus noch
0: zu gucken?
4: Also es geht schon weiter, Samstag, Sonntag und dann auch Montag. Ich glaube trotzdem, dass man Tottenham im Auge behalten muss, weil es einfach, das ist so das Finale dann am Sonntag gegen Liverpool, bei Mhm. Liverpool, hast du ja schon mal kurz angesprochen. Ich glaube, das muss man gucken. Und worauf ich mich tatsächlich sehr freue, ist auch, weil es so ein kleines Abstiegsendspiel auch ist. Ich glaube nämlich, dass das Team, das es gewinnt, durch ist. Crystal Palace am Samstag zur frühen Anschlusszeit gegen West Ham United. West Ham fehlt glaube ich noch ein Punkt oder ein Sieg, das traue ich ihnen zu, dann sind die durch und bei Crystal Palace soll es eigentlich schon reichen, wenn sie es aber packen, dann sind auch die durch und das sind gerade die Duelle, die vom vom Matchplanning her dankenswerterweise immer genauso hingehen, dass ganz oft solche Spiele sind, wo man dann weiß, ah okay, die sind raus, die kann ich abhaken, also das gefällt mir gerade ganz gut in der Premier League, ist natürlich Zufall, aber ist schön, wie es fällt gerade.
0: Sehr, sehr gut. Also es geht langsam auf die entscheidende Phase zu, auch hier in dieser Ligatur, beziehungsweise hier ist dann die entscheidende Phase eigentlich schon vorbei, wenn man ehrlich ist, denn jetzt w- möchte ich mich von dir verabschieden. Uli, du hast dich hier trotz äh, gesundheitlich angeschlagener Stimme äh, durchgepeitscht. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit, at Uli Hebe, man kann dir überall folgen, wo es soziale Netzwerke gibt. Danke dir, dass du mit dabei sehr, sehr warst in der Ligatur. Und dann auch nochmal herzlichen Dank an die vorherigen Gäste, Michael Postel, Marius Seuke und Fabian Pack. Das war Rasenfunk Kurzpass Nummer 260. Bitte unterstützt den Rasenfunk finanziell, rasenfunk.de slash supportersclub. Da erfahrt ihr, wie das geht und auch unsere Gäste profitieren davon. Sie bekommen natürlich ein Gästehonorar. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt den Rasenfunk gewogen und bitte empfehlt uns weiter. Vor allem die Ligatur. Danke euch und bis bald. Macht's gut. Ciao.